0: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Grande prêmio da Bélgica 2022. Tivemos grande prêmio da Bélgica na temporada 2022. Que coisa bem boa, hein, galera? Tava todo mundo meio traumatizado ainda com o que tinha acontecido em Spa-Francorchamps no ano passado. Mas esse ano aqui, sem maiores percalços, nós tivemos grande prêmio da Bélgica. Antes de irmos para aquela nossa análise básica da corrida, nós vamos direto para os palpites que vocês deixaram lá na live do TL2, na sexta-feira, para ver se alguém de vocês conseguiu acertar alguma coisa. O que tem sido fato raro aqui no Rock'n'Race. Comentário do David Jones, hashtag Pira. Na classificação, primeiro Verstappen, segundo Pérez, terceiro Leclerc. Pro grid de largada, após as punições, primeiro Pérez, segundo Sainz, terceiro Alonso. Acertou os três primeiros, só mudou a sequência ali do Pérez e do Sainz. Foi bem, hein? Na corrida, primeiro Pérez, segundo Verstappen, terceiro Leclerc. Aí desandou de vez. O cara começa bem, mas não tem jeito. Sempre vai pro buraco. O Dalmiro Filho, o nosso mestre dos palpites aqui do Rock'n'Race. Palpitão certeiro depois das férias. Primeiro Checo, segundo Sainz, terceiro Max. Melhor volta para o marido da Kelly Piquet. Acertou. Acertei tudo, Cris? Não, acertou muito pouco, né Dalmiro? Mas tá dentro da tua média. Polícia Federal, deixando o palpite aqui. No quali, primeiro Vespato, segundo Leclerc, terceiro Alonso. Na corrida, primeiro Vespato, segundo Pérez, terceiro Sainz. A Polícia Federal tá sabendo das coisas aí, hein? Palpite do Tibé por aqui, na classificação, P1 Verstappen, P2 Leclerc, P3 Norris. Na corrida, P1 Sainz, P2 Russell, P3 Hamilton. É, Tibé, acho melhor tu dedicar a tua atenção na restauração lá do teu alpine. O Claudio Sacramento tá dizendo que o Hamilton vai vencer a primeira corrida e manter o recorde. Hamilton vencer a corrida, Claudio? O Arthur Silva, primeiro Hamilton, segundo Sainz, terceiro Russell. Outro que o Hamilton deixou na mão aqui. Guilherme Martins, Hamilton vai ganhar essa, hein? Eita, Guilherme. <risos> Júlio César, Jardim Caro, Verstappen vem de lá de trás e ganha. Olha aí, hein, meu caro? Com o Leclerc na cola. Aí não, né, mestre? RK Projetos, Top 3, Hamilton primeiro, Russell segundo, Verstappen terceiro. Mais um ferrado pelo senhor Lewis Hamilton no final de semana. O Léo Senna o nosso luteiro oficial aqui do Rock'n'Race. Race, bora lá no treino Verstappen, Leclerc e Sainz. É, o top 3 dos mais rápidos do treino, foi esse aí mesmo, hein, cara. Na corrida, Sainz, Russell e Alonso. Tinha que desandar na corrida, né, Léo? Bottas bate e é cada coisa. Aí sim, né, meu caro? Nessa não tinha como errar, ainda mais num belo encontro de Bottas com o Latifi. Paulo Santos, fala Cris, cheguei, pra mim é Batif em P1 e o resto é resto. Olha, considerando que o Latife causou o primeiro safety car, é de certa forma um P1, acertou. Felipe RCX, vitória do Hamilton, pódio do Bottas e Mick Schumacher pontua. Esse foi o palpite superação da semana. É verdade. Muita gente apostando no Hamilton, ou nas Mercedes em si, para esse final de semana, por conta das punições do Verstappen e do Leclerc pelas trocas de unidade de potência. Os dois largariam lá de trás, já se sabia isso ainda na sexta-feira, mas a galera que apostou na Mercedes aí para subir no pódio não se deu bem. E pela passada geral que eu dei ali no chat, nos comentários lá da live do TL2, foi a maioria. A galera foi em peso para Mercedes para esse grande prêmio da Bélgica. Acredito também que muita gente acreditando que depois dessa nova diretiva técnica da FIA para redução do Poison, aquela questão dos assoalhos polêmicos da Ferrari e da Red Bull a Mercedes pudesse subir o desempenho Se aproximar em relação a Ferrari Red Bull Mas parece que não foi bem isso Que aconteceu hein galera Mas vamos trocar essa ideia e vamos discutir isso aqui agora Na análise da corrida E como de praxe eu vou começar lá pelo treino classificatório No sábado Nós já começamos o treino classificatório Sabendo dessas várias punições que Muitos pilotos teriam ali Pro grid de largada no domingo Além de Verstappen e Leclerc nós já tínhamos ali O Lando Norris, o Esteban Ocon O Walter e Bottas, o Guan Yu Zhou. Toda essa galera já estava confirmada que ia fazer troca de componentes da unidade de potência e teria que pagar a punição. Então, de certa forma, não importava muito o resultado do treino em si, do treino classificatório do sábado, pois o grid seria fora do comum. Já tínhamos essa certeza. E aí no Q1, galera, nós tivemos eliminados ali o Vettel, o Latifi, o Tsunoda, o Magnussen e o Bottas. O Bottas praticamente nem fez tempo. Ele tinha uma punição de 15 posições, se eu não me engano, para pagar, mas considerando os demais pilotos que teriam mais posições do que ele, mais de 15 posições para pagar pelas trocas de componentes, o Bottas mesmo ficando na última posição ganharia várias posições no grid de largada. O Leclerc, por exemplo, teria 25 posições para pagar no grid. Dá para deixar um destaque desse q um para o Mick Schumacher que acabou passando pro o Q2. Jogou o Vettel para a 16 posição e subiu para o top 15 o Mick Schumacher. No Q2, pessoal, aí caíram Ricardo, Gasly, Guanyu Zhou, Lance Stroll e o Mick Schumacher. Também tudo dentro do padrão, tudo dentro do que se esperava. Tirando Alex Albon conseguiu levar aquela carroça da Williams pro Q3 e desde os treinos livres o Albon vinha andando bem e até o Latifi fez umas boas performances no decorrer do final de semana o que mostra que as Williams deram uma melhorada de desempenho parece que as férias fizeram bem para Williams e no Q3 galera além de termos o grande destaque do Alex Albon por ali fica o destaque para pole position avassaladora do Verstappen botando um tempo absurdo em cima dos demais carros mostrando já ali que o carro da Red Bull era imbatível para esse final de semana o Carlos Sainz ficou na segunda posição, ajudado com um vácuo do Leclerc, que optou por não buscar o melhor tempo pois já sabia que tinha punição para pagar. Sérgio Pérez ficou com o terceiro melhor tempo, seguido do Charles Leclerc, que ficou em quarto. Esteban Ocon em quinto e Fernando Alonso em sexto. Um grande destaque para as duas Alpines que se classificaram na frente das duas Mercedes. O Hamilton ficou em sétimo e o Russell ficou em oitavo, abaixo do que se esperava para essa volta das férias da Fórmula 1. Em nono ficou o Alex Albon, a maior surpresa do treino. Que classificatório E em décimo, Lando Norris, que também optou por não fazer volta rápida ali no Q3, pois tinha que pagar punição. E aí, como já se sabia, Verstappen, Leclerc, Ocon, Guanyu Zou, Walter e Bottas e Nick Schumacher teriam que pagar punições. Iriam se posicionar ali da 14 quarta posição para trás. Mas já no domingo, antes da largada, as duas Alpha Tauri optam por largar dos boxes, pois tiveram problemas ali no domingo, ainda em regime de parque fechado, precisaram mexer nos carros e tiveram que largar dos boxes. Largaram literalmente nas últimas posições, Pierre Gasly e o Yuki Tsunoda. E foi dessa forma que o grid acabou ficando oficialmente bem fora do padrão. Carlos Sainz alinhado na pole position, com Sérgio Pérez na segunda posição, Fernando Alonso em terceiro, seguido por Lewis Hamilton e George Russell. O Albon alinhou na sexta posição com a Williams. Olha que fantástico o trabalho do Albon nesse final de semana. E até o Ricardo que não tinha nem passado pro Q3 acabou ficando na sétima posição, com o Verstappen largando na 14 quarta posição e o Leclerc em 15 quinto os dois partindo juntos ali do grid de largada. Com esse grid meio fora do padrão, nós tivemos a largada ali no domingo para o Grande Prêmio da Bélgica 2022. Uma largada boa, principalmente por parte do Carlos Sainz que tracionou bem e garantiu sem maiores problemas a primeira posição. Sérgio Pérez largou mal, acabou caindo para quinta posição ainda nos primeiros metros. Fernando Alonso foi bem demais e pulou para segundo. Hamilton bem demais e pulou para terceiro. E aí no final da reta Kennel, ainda na primeira volta, Lewis Hamilton vai para cima do Fernando Alonso para tentar buscar a segunda posição. Bota o carro pelo lado de fora, na freada no final da reta, e fecha para cima do espanhol, causando uma colisão muito bonita, com direito a um salto do carro da Mercedes. A partir dali foi fim de prova pro Lewis Hamilton, não tinha mais como ele prosseguir na corrida após o salto que o carro deu, aquela pancada que deu no chão, e o Fernando Alonso, por sorte, não teve maiores avarias no carro e conseguiu prosseguir. Logo na sequência, o Nicolás Latifi dá uma barbeirada, escapa para a caixa de brita, escorrega, atravessa carro na pista e acerta o Walter e Bottas. Era fim de prova pro Bottas e o Latifi ainda consegue retornar para a pista, ir para os boxes trocar o bico da Williams e seguir. Com o Lewis Hamilton parando na pista, pois o carro não tinha mais condições de andar. O Walter e Bottas atolado ali na caixa de brita e a pista toda suja, é acionado um safety car. Logo na segunda volta da corrida e quando entra esse safety car na segunda volta da corrida, logo após os pilotos terem completado a primeira volta, o Max Verstappen já era o oitavo colocado, com o Charles Leclerc na na posição, logo atrás do Verstappen. Os dois tinham evoluído muito bem ali na primeira volta. Lógico que contaram com abandonos de pilotos que estavam ali na frente deles, mas buscaram ultrapassagens, ganharam posições e evoluíram bem. Só que logo a partir dali começam os problemas inexplicáveis que vem acontecendo com o Leclerc e a Ferrari. Uma sobreviseira entra no duto de freio do carro do Leclerc. O Leclerc precisa ir para os boxes durante o regime de safety car, fazer uma parada não programada para conseguir tirar essa sobreviseira do duto de freio e acaba caindo para a última posição a partir dali. Todo aquele bom trabalho da primeira volta tinha ido pro espaço e o prejuízo agora era ainda maior, pois agora ele era o último na pista. E o Verstappen a partir dali ficava mais do que à vontade para fazer o bom trabalho que ele viria a fazer dali para frente. A partir da saída do safety car, logo na quarta, quinta volta da corrida, dali em diante foi um show do Max Verstappen na pista. Quando o safety car saiu, ele era o oitavo colocado. Na volta 5, ele já era o sexto e ainda não tinha nem liberado o DR. RS, o pessoal ainda não tava abrindo asa na pista, e o Verstappen ia passando por todo mundo. Na volta 8 de corrida o Verstappen já era o terceiro, na volta 12 ele era líder. Ah, mas ele era líder na volta 12 porque o Sainz já tinha feito a parada, na teoria o Sainz seria o líder. Ok o Verstappen faz a sua parada na volta 16, retorna a pista na segunda posição, um pouco menos de 5 segundos do Carlos Sainz, e duas voltas depois, na volta 18, o Verstappen chega no Sainz, faz a ultrapassagem e dispara. Agora sim, o Verstappen era líder da corrida, já tendo feito a sua parada para troca de pneus, assim como o Carlos Sainz, com pneus mais novos do que o Carlos Sainz, o Carlos Sainz tinha feito a troca de pneus umas 4 voltas antes do Verstappen, e com um rendimento absurdo na pista, andando mais de um segundo mais rápido do que a Ferrari, em média. Foi um passeio do Verstappen no resto da prova. O Sainz não rendia nem perto do que rendiam as Red Bulls, porque o próprio Sérgio Pérez vinha com um desempenho melhor do que o Sainz e passou pelo espanhol logo na sequência. O grande trabalho do Sainz nessa prova foi ter que extrair mais do que o carro poderia entregar para ele ainda, lá no final da corrida, para não perder a terceira posição pro George Russell, que vinha vindo forte com a Mercedes andando no mesmo ritmo da Ferrari. Depois que o Verstappen assumiu a liderança e que o Pérez assumiu a segunda posição, a corrida ali da frente ficou estagnada. Teve só esse ameaço do Russell para cima do Sainz ali mais no final da prova, mas sem trocas de posições, sem brigas diretas na pista só que do meio do pelotão para trás as coisas foram muito boas, sempre tinha gente embolada ali brigando por posição buscando ultrapassagem, tentando evoluir na pista, tivemos uma briga boa entre o Russell e o Leclerc, ainda na metade da corrida, teve uma hora que nós tínhamos seis carros brigando pela décima posição, seis carros brigando por aquele um pontinho ali da última posição da zona de pontuação todo mundo junto fazendo ultrapassagem ultrapassagem tomando ultrapassagem, com o Alex Albon segurando essa décima posição de uma forma impressionante, segurando vários carros que eram bem mais rápidos do que a sua Williams atrás dele. E aí nós temos final de prova com Max Verstappen fazendo uma vitória espetacular. O Verstappen largou na 14 quarta posição e em 12 voltas ele já ponteava o pelotão. E após a 18 oitava volta, passeou na pista. Era nítido que ele não estava rendendo tudo que ele podia render, e ainda assim abria muita vantagem em relação aos demais. Fez vitória e fez volta mais rápida, somou todos os pontos que poderia somar. Foi uma corrida espetacular do Max Verstappen, daquelas que ficam marcadas nas carreiras dos grandes campeões. Sérgio Pérez terminou em segundo, na minha opinião terminou onde deveria terminar, eu acho que o Pérez deveria até ter andado um pouco mais próximo do Verstappen, por mais que não conseguisse buscar o Verstappen na pista, não deveria ter deixado o Verstappen abrir tanto, mas terminou na segunda posição, onde o carro permitia ele terminar. Uma boa corrida do Pérez também. Carlos Sainz em terceiro e sofrendo para manter a terceira posição, o George Russell andou bem com a Mercedes e ele conseguiu igualar o ritmo das Ferraris no decorrer de toda a prova, mas não conseguiu tomar a terceira posição do Sainz. Terminou em quarto. Segue sendo o piloto mais regular da temporada, George Russell. O Leclerc cruzou a linha de chegada na quinta posição, mas perdeu a posição por uma punição, que foi uma das coisas mais absurdas do final de semana, na manobra estratégica mais cômica do final de semana, que só podia vir da Ferrari. Na penúltima volta, a Ferrari chama o Leclerc para fazer uma troca de pneus, botar pneu macio e fazer o Monegasco buscar a volta mais rápida. Só que o Leclerc, depois do pit-stop, volta para a pista atrás do Fernando Alonso. Ele perde a quinta posição para o Fernando Alonso. Na realidade, ele volta logo na frente do Alonso e o Alonso passa ele na pista. O Leclerc acaba abrindo a última volta, tendo que passar o Fernando Alonso para buscar de volta a quinta posição. Por ter que brigar com o Fernando Alonso pela posição e não estar com o carro nas melhores condições para fazer uma volta rápida, uma volta de classificação, tem estar com as baterias totalmente carregadas, o Leclerc não buscou a volta mais rápida. E nesse pit stop totalmente desnecessário que a Ferrari chama ele para fazer ali no final para tentar buscar esse pontinho o Leclerc excede o limite de velocidade dentro do pit lane. Toma 5 segundos de punição e termina a prova atrás do Fernando Alonso. É inacreditável o que a Ferrari vem fazendo. Dessa forma, então, o Alonso fica na quinta posição, uma boa posição pro Fernando Alonso, tomou aquela pancada do Hamilton lá no início da prova e seguiu até o fim, terminou em quinto, terminou onde deveria terminar. Leclerc em sexto e Esteban Ocon em sétimo. Muito boa corrida do Ocon. Ocon largou em décimo sexto e terminou em sétimo. Evoluiu muito bem no decorrer da prova, se tivesse mais algumas voltas eu acredito que o Ocon ainda buscasse o Alonso na pista e fez uma ultrapassagem absurda para cima do Vettel e do Gasly ali na reta Kennel que lembrou muito aquela ultrapassagem do Mika Hakkinen pra cima do Michael Schumacher, com participação do Zonta, lá no Grande Prêmio da Bélgica de 2000. Na minha opinião, outra passagem mais bonita na história da Fórmula 1. O Vettel chegou na oitava posição e foi uma ótima corrida do Vettel também. O Vettel largou em décimo. Gasly chegou em nono e também fez uma ótima corrida. O Gasly largou da última posição do Lane. E o Albon na décima posição, fechando a zona de pontos. Corrida espetacular do Alex Albon. Pilotou demais, o carro mais fraco do grid garantiu mais um pontinho pra Williams na temporada. Segurou atrás dele por mais da metade da corrida Carros que eram muito mais rápidos do que o carro dele Final de semana, bom demais do Alex Albon Da décima posição para trás Nós tivemos em 11 primeiro o Stroll Em 12 segundo o Norris Mal o Lando Norris nesse final de semana Eu esperava que o Lando Norris conseguisse evoluir mais Só que ele e a McLaren foram mal no geral. Tsunoda em 13 terceiro, Guan Zhou em 14o, Ricardo em 15o. Aí não dá, né, Ricardo? Tu largou em sétimo, meu caro. Como é que tu larga em sétimo e tu termina em 15? Não teve problemas no decorrer da corrida. Como assim, Ricardo? 16 Magnussen, 17o Mick Schumacher, 18 oitavo, o Nicolás Latifi. As Haas também foram mal no decorrer de todo o final de semana, tá, galera? Desempenho bem ruinzinho da Haas, que lembrou bastante a Haas do ano passado. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton foram os únicos a abandonar na prova. Lembrando que não tivemos abandonos por problemas mecânicos, por problemas técnicos. Os dois abandonaram por batidas, por acidentes. No geral foi uma corrida boa, pessoal. O início de prova bem frenético, muitas disputas principalmente até a vigésima volta da corrida, Russell atacando o Leclerc, o Alonso andando bem ali na frente, brigando pra se manter por ali, o Leclerc escalando o pelotão logo após a saída do safety car quando ele vinha lá da última posição e o show do Max Verstappen, né galera? Até a 18ª volta da corrida, o Max Verstappen foi a atração principal na pista. Andou um absurdo. E com todas aquelas brigas que nós tivemos ali no meio do pelotão até o final da prova, eu diria que foi uma prova boa. Ela com certeza fica na parte de cima da tabela das melhores provas ainda no decorrer de 2022 até o momento. Neste ano podemos dizer que spa -Franco Champ entregou para nós o que costuma entregar, porque se olharmos 2020 foi uma prova horrível, foi uma fila indiana do início ao fim. E 2021 não teve corrida. Então que bom que voltou e voltou em grande estilo. Lembrando que o grande prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps já está confirmado para o calendário de 2023. Lembra quem me dizia que Spa sairia do calendário para o ano que vem? E eu dizia que não iria sair? Tá aí ganhei. Alguns destaques mais particulares dessa prova que eu gostaria de destacar aqui pra vocês. As várias ultrapassagens que nós tivemos sem utilização do DRS ainda no início da prova. Foi muita gente brigando por posição no decorrer ali das primeiras voltas, logo após a saída do safety car principalmente, tanto no meio do pelotão quanto mais pra frente, com o pessoal conseguindo fazer as ultrapassagens sem utilizar o DRS e nitidamente são ultrapassagens mais bonitas. São ultrapassagens que nós podemos chamar de ultrapassagens orgânicas. Tanto no final da reta dos boxes, quanto na freada no final da reta Kennel, quanto na chicane na entrada da reta dos boxes, o pessoal vinha conseguindo fazer as ultrapassagens sem utilizar o DRS. Depois que liberou o DRS, aí nós praticamente não tínhamos mais disputas. Era chegar e ultrapassar, acabou ficando fácil demais. Então quem não prestou atenção nisso, coloca o replay da prova, ou pega os melhores momentos ali logo após a saída do safety car, e deem uma olhada nas ultrapassagens que foram feitas antes de liberar o DRS, depois comparem com as feitas depois. Na minha opinião, já dá pra se pensar em fazer corridas sem DRS. Ali em Spaddle pra ver que funciona. E deixa as coisas bem melhores. Na minha opinião, claro. O acidente entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Galera, acidente normal, de primeira volta de corrida. Acidente de pós-largada. Quando todo mundo tá ainda meio embolado e tá querendo se posicionar melhor na pista. O Hamilton viu naquele momento que ele tinha mais velocidade do que o Alonso. Que ele poderia buscar outra passagem. Botou do lado, por fora, na freada no final da reta Kennel, onde é ponto de ultrapassagem, e fechou pra cima do Alonso, na minha opinião, de uma forma muito otimista. Não tinha espaço pra ele fechar pra cima do Alonso, ele teria que ter feito aquela curva mais aberta. Talvez até nem conseguisse completar a ultrapassagem depois que o Alonso terminasse de fazer a chicane, pois o Alonso sairia dentro do traçado normal. Mas, foi otimista, bateu, arcou com as consequências, acabou tendo que abandonar a prova, jogou a prova dele fora. Por sorte, o Alonso não sofreu maiores consequências, o Alonso não teve culpa nenhuma, ele tava com as rodas em cima da zebra, o Alonso deixar mais espaço pro Hamilton, ele teria que puxar o carro pra fora da pista, e ele não tem que fazer isso. Então galera, o erro foi do Hamilton, mas é acidente de corrida pessoal, principalmente logo após a largada. Tá tudo certo na minha opinião, não tem que procurar pelo em ovo, isso é normal, isso acontece, e acontece com os campeões também. Aquela fala do Alonso depois no rádio, chamando o Hamilton de idiota, dizendo que o Hamilton só sabe andar se larga em primeiro, eu acho isso muito interessante, porque isso bota uma lenha na fogueira e deixa as coisas mais acirradas, então esse perfil do Alonso pra mim é interessante, eu acho isso necessário dentro da Fórmula 1, e a resposta do Hamilton depois pro Alonso foi melhor ainda na minha opinião, dizendo que ele não teria que comentar isso agora, de que o Alonso com certeza falou aquilo ali no calor do momento de cabeça quente, e que ele não iria discutir isso, e que também não iria pedir desculpa pro Alonso, e nem tem que pedir desculpa mesmo os dois estão ali disputando posição, esses enroscos acontecem, então eu achei muito interessante tá galera, não tem que ficar crucificando ninguém, é acidente de corrida o Hamilton errou, assumiu o erro, o Alonso Alonso deu o showzinho dele no rádio, que eu achei muito legal. O Hamilton deu a resposta pro Alonso que eu achei melhor ainda. E a bola para frente que se enrosquem mais ainda na sequência Eu tô aqui pra rir disso. A Mercedes pessoal. Deu a impressão que nesse final de semana, pelo menos em ritmo de corrida porque entrei no classificatório a Mercedes foi horrível mas em ritmo de corrida deu a impressão de que a Mercedes conseguiu se aproximar bastante da Ferrari pelo menos o Russell conseguiu andar geralmente ali dentro do mesmo ritmo do Sainz. São dois que fizeram umas estratégias mais ou menos parecidas no decorrer da prova. Ele superou o Leclerc, mas o Leclerc que veio lá de trás, teve problemas Fez uma corrida de recuperação O Sainz já andou mais dentro do padrão Junto com o Russell E o Russell andou ali próximo o tempo inteiro. Então ficou interessante ver essa Mercedes mais igual a Ferrari. Agora, a Red Bull abriu ainda mais vantagem em relação aos demais. Da forma com que as coisas se desenharam agora, a Red Bull já pode começar a trabalhar tranquilamente para garantir o vice-campeonato do Sérgio Pérez. Porque o título de construtores e o título de pilotos já tá garantido. Não vai perder mais. O Verstappen tá quase 100 pontos na frente do segundo colocado, que é o Sérgio Pérez. Então a Mercedes se aproximou da Ferrari, mas parece que ficou ainda mais distante. Do carro mais rápido do grid, que é a Red Bull, e pelo visto abriu mais vantagem. E a Ferrari segue fazendo. Fiasco. Não serviu de nada essa parada pras férias, pra Ferrari tentar se entender, tentar se entrosar, tentar organizar as coisas dentro da casa. Voltaram errando feio de novo. E aquilo que aconteceu ali com o Leclerc no final da corrida é um erro crasso. Não pode acontecer isso. Eu falei na live ainda, na transmissão da corrida, e volto a confirmar aqui pra vocês. A minha torcida de agora em diante é que a Mercedes supere de vez a Ferrari e termine o campeonato mundial na frente da escuderia italiana. Pois a Ferrari não merece ficar ali na frente trabalhando dessa forma que tá trabalhando. Não é justo uma equipe tão desorganizada e fazendo um trabalho tão ruim terminar ali na frente no campeonato mundial. Ah, e mais um detalhe. Carlos Sainz vai terminar o campeonato mundial na frente do Charles Leclerc na tabela. Anotem isso e me cobrem lá no final. E considerando os desempenhos dos pilotos no decorrer desse final de semana no Grande Prêmio da Bélgica 2022, como é que ficou a banda aqui do Rock'n'Race do Grande Prêmio da Bélgica? Nesta semana nós vamos de Esteban Ocon, bateria, fez uma corrida excelente fez a melhor ultrapassagem da corrida, muito bom o Ocon nesse final de semana. Alex Albon vai no violão, que também foi um grande destaque, levou a Williams pro Q3 no treino classificatório, largou da sexta posição e se manteve a corrida toda entre os dez primeiros, garantindo mais um pontinho pra Williams no campeonato. E sem sombra de dúvidas, o frontman dessa banda aí na guitarra e no vocal é Max Verstappen, o cara que deu o show no Grande Prêmio da Bélgica 2022 e fez uma corrida pra ficar marcada pra história. Eu vou Vou colocar aqui também nos backing vocals o Sebastian Vettel e o Pierre Gasly, que são dois caras que também tiveram dificuldades no decorrer do final de semana, superaram elas e conseguiram bons desempenhos e bons resultados. E quem vai carregar a aparelhagem pra banda nessa semana é... Daniel Ricardo não tem mais condições, Ricardo. Largada sétima posição e terminar em 15 quinto, sem ter sofrido com nenhum problema no decorrer da prova, com nenhum percalço mais grave, é inadmissível essa performance do Ricardo no Grande Prêmio da Bélgica 2022 é o espelho do que é o Ricardo hoje dentro da Fórmula 1. Está sem equipe para correr no ano que vem e desse jeito aí merece ficar fora da Fórmula 1. Pra não a sério. Neste próximo final de semana, pessoal, nós já temos grande prêmio da Holanda 2022, Corrida em zandvoort que é um circuito que pode aproximar um pouco mais Ferrari e Mercedes da Red Bull. Mas será que o Max vai deixar um forasteiro vencer na sua casa, depois desse desempenho absurdo do grande prêmio da Bélgica? Isso nós veremos daqui a alguns dias. Comentei algumas vezes aí no decorrer da, das lives aí no final de semana, enquanto nós fazíamos a programação do Grande Prêmio da Bélgica 2022. E o meu Grande Prêmio da Bélgica favorito de toda a história dos Grandes Prêmios da Bélgica foi o Grande Prêmio de 1991. Vitória do Ayrton Senna com Nelson Pequena terceira posição e Roberto Pupo Moreno em quarto. Eu considero que essa foi a prova em que nós mais tivemos perto de ter um pódio todo brasileiro. Um pódio todo do Brasil, na primeira, segunda e terceira posição. Então, para encerrar o episódio de hoje, eu vou tocar aqui um som de um álbum lançado lá em 1991, muito próximo a esse grande prêmio da Bélgica, que é o álbum Fuck, do Van Halen, nono álbum de estúdio. O, álbum, o, o nome do álbum, na realidade, é For Unlawful Carnal Knowledge, mas ele é mais conhecido como fuck, que é a abreviação de, de todas essas palavras, dessa frase. Eu já falei várias vezes também aí nas nossas transmissões que o Ed Van Halen é o meu guitarrista favorito. Então eu escuto muito Van Halen por aqui. Esse álbum ficou mais conhecido aqui no Brasil pelo hit Right Now, que rodou bastante na MTV e nas rádios aqui na época. Mas eu vou tocar por aqui a faixa 1 do álbum, Pound Cake. Prestem bem atenção na introdução da música Que o Ed Van Halen faz o som na guitarra tocando com uma furadeira Se vocês puderem ver o videoclipe também aí no YouTube Procurem aí, Pound Cake, do Van Halen Então, se liguem aí no som Vou e tocar a noite de...